0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, ne vous l'avais-je pas dit la semaine dernière, les Français se sont prononcés pour que nous gardions l'heure d'été. Il est vrai que ce n'est qu'une consultation, mais elle donne tout de même la tendance. Il ne reste plus qu'à voir comment cela se traduit désormais dans le vote de nos députés européens. Mais cette semaine, je voudrais vous parler de crowdfunding, qui dans l'imagerie populaire a pour vocation à venir financer les startups. Eh bien non, comme toute image populaire, ce n'est pas la réalité, puisque sur 689 millions collectés... Eh bien, seulement 141 millions sont dédiés aux startups, 51 millions à l'économie sociale et solidaire et 494 millions aux PME et ETI. Au-delà d'une répartition qui peut étonner, ce qui ressort de cette étude, c'est que le monde de l'entreprise se détourne de la banque traditionnelle pour financer son innovation. En effet, si le storytelling est bon, eh bien, le crowdfunding va permettre premièrement de financer le prototype et deuxièmement, la première phase d'industrialisation. Une solution vers laquelle on se tourne facilement, car elle est facile à mettre en place, elle à rien du moment que le montant demandé n'est pas collecté. Et si le montant est atteint, alors elle a les moyens de financer son prototype ou son industrialisation. Il peut être aussi d'ailleurs un bon effet de levier pour aller chercher un prêt auprès d'une banque ou d'un investisseur. Le crowdfunding apparaît donc comme une nouvelle solution, une bonne solution pour des secteurs comme l'immobilier, mais aussi celui de l'édition et du journalisme, qui sont de plus en plus friands de ce système, de ce nouveau mode de financement. À noter que ce mode de financement a augmenté de près de 39% en un an, les banques ont-elles du souci à se faire Ont-elles trouvé dans le crowdfunding un nouveau moyen d'assurer leur pérennité Suite au prochain épisode, bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. Cette semaine, dans l'éco des solutions, nous allons aborder la question de l'économie monastique. Ses forces, ses faiblesses, son modèle si singulier et si particulier. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour notre économie aujourd'hui Nous allons voir ça avec nos invités qui sont autour de cette table ou pas. D'ailleurs, on dématérialisé avec le frère Mathieu de l'abbaye de Mondet. Joseph Benoît Ponce, auteur du livre L'économie monastique. Et puis le fondateur de Divine Box qui va nous rejoindre ici quelques instants. Notre invité écho de cette semaine, ce sera Thibault Larose, le nouveau directeur général de Convergence. Avec vous, Thibault on jettera un oeil justement sur ce baromètre de l'entrepreneuriat social, le septième du genre. Nos sept minutes pour changer le monde, elles, s'intéresseront à la Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique, une fondation que vous retrouverez, que vous retrouvez d'ailleurs toutes les semaines, Parole d'école, à travers leur projet, et ce sont président Jean-Louis de Mourgues qui répondra à nos questions. Bien évidemment, vous retrouverez Maxime Dupont qui est tout juste rentré de vacances et il nous parle parlera de comment gérer les dîners de travail, un guide de survie pour les dîners de travail quand on est à l'autre bout du monde. Et puis, bien sûr, on retrouve tout de suite Flavie Depré et son Actu des solutions. L'Actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Voilà, il est temps de retrouver Flavie Depré et son Actu des solutions. Bonjour Flavie. Bonjour
2: Patrick. Alors,
1: cette semaine, de quoi allons-nous parler
2: alors cette semaine on va faire un petit flashback sur la journée des droits des femmes mmh. Parce que c'est quand même un, un moment important euh, de l'année Et il euh, y a un chiffre euh, qui, euh, bon bah, les chiffres c'est toujours pas euh, très joyeux quand ça concerne l'égalité homme-femme. La fondation des femmes a publié un baromètre sur le regard des françaises et des français sur l'égalité entre les femmes et les hommes ouais. Et euh, donc en 2019 les françaises sont 80% à considérer que la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes Ne s'est pas améliorée par rapport à l'année dernière et 63% considèrent même que la situation n'a pas changé. Donc d'après les résultats de l'étude que je viens de citer, l'enjeu principal cette année, donc il est encore temps, c'est pour les hommes comme pour les femmes, la lutte contre les violences sexistes, l'égalité salariale, et euh, voilà donc quelques chiffres 57 des Français considèrent comme prioritaire la lutte contre les violences conjugales, 55 la lutte contre les violences sexuelles et 33 l'égalité salariale.
1: Deuxième actu des solutions, Flavie. On va parler, ben vous allez parler de moi parce que c'est la Saint-Patrick le 17 mars et on va pouvoir vivre une Saint-Patrick solidaire. Euh, avec quoi au programme d'ailleurs pour être solidaire le jour de la Saint-Patrick
2: alors plein de choses. Alors nous, vous savez, on, on prend jamais, on prend les choses, voilà, très au sérieux et en même temps, on a décidé de s'amuser. Donc on s'est dit, mais il y a quand même pas mal de choses autour de la bière et si on proposait aux gens de faire une Saint-Patrick solidaire, donc voilà, du l'utile et l'agréable. Donc on propose de découvrir la start-up sociale qui s'appelle le mousse et qui a une démarche de sensibilisation à l'écologie et qui contribue à financer des projets pour la protection des littéraux français. Mmh. Ensuite, il y a Résurrection que vous avez reçu, oui. qui est des biscuits qui sont très bons à base de, de, de drèche, qui est le, le reste de, de déchets de bière, que, qui est transformé en gâteau, donc vous pouvez boire et manger et euh, on a aussi trouvé un projet qui s'appelle le, les Malteurs éco et qui ajoute en plus à de, tous ces projets une dimension d'insertion professionnelle puisque euh, dans le projet il y a des jeunes jusqu'alors en difficulté qui travaillent, voilà donc économie circulaire, tendance zéro déchet vous n'avez pas d'excuses pour passer une Saint-Patrick solide.
1: Allez moi je fais un petit peu de pub pour la Saint-Patrick pour mon ami Olivier Malcura qui a sorti un podcast qui s'appelle le Pot capsuleur si vous voulez tout savoir sur la bière et les brasseurs et eh bien vous vous inscrivez à ce podcast voilà c'est fait, alors Cocotario Cocotarium, c'est une start-up qui vise à sensibiliser au tri, au recyclage, c'est ça Grâce aux poules, grâce aux le petit coup de cœur de, de la rédaction. Euh, je pond donc je suis. Euh, oui, alors, alors <rire> ça, vous,
2: vous allez vous mettre à toute mon équipe. Mais euh, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'une poule assimile des déchets oui. euh, organiques. Et donc, l'idée euh, de d'Origuro, c'est de, de construire un poulailler urbain. Donc il y en a un qui existe depuis un an, et en fait, deux on met des poules, les citadins amènent les biodéchets, et en échange, les œufs de poules sont
1: redistribués. Bon. Voilà, donc tout le monde euh, tout y monde gagne, est, tout le monde les voisins,
2: mais... Euh...
1: Bon, et puis euh, on peut faire des dons sur Instagram maintenant.
2: Alors, on ne peut pas encore, mais c'est la petite nouvelle qui n'a pas ébranlé le ouais. secteur, mais bon, il y avait un petit peu de bruit, alors je me suis dit que j'allais quand même le mentionner, c'est qu'il y a une... Euh, dame de Hong Kong qui s'est aperçue qu'il y avait un petit sticker euh, donate dans les stories d'Instagram et du coup ça permettrait euh, et Instagram aurait confirmé que ça allait se lancer cette année de pour tout ce qui est euh, organisme à but non lucratif et notamment le Secours Catholique qui a un fil qui est très bien construit ouais. de faire des dons en même ce temps qui, que vous voyez ce, qui, ce qui serait
1: d'ailleurs assez logique pour toucher les publics plus jeunes sachant que Instagram ayant été racheté par Facebook et que Facebook et que permet, les permet déjà sur Facebook. Voilà, et que sur Facebook on peut maintenant je ne sais pas vous avez vu on peut fêter son oui, anniversaire solidaire peut, on etc peut, on, peut, on peut faire Donc ça donc, voilà, entre les de, deux.
2: de toucher différents publics et surtout je pense de, de diminuer le, le parcours du clic entre le moment où la personne est sensibilisée et euh, voilà, d'avoir une réaction instantanée euh, qui serait généreuse. Et
1: ce serait très bien parce que insta, instantanée, c'est rigolo et ce serait donc Merci beaucoup euh, Flavie pour votre actu des Avec solutions. Plaisir. On se retrouve euh, ben, le, la semaine prochaine pour euh, continuer euh, ce parcours au travers de toutes vos actualités. Nous on retrouve tout de suite notre invité éco. à tout de suite. L'invité écho
3: Patrick Longchamp.
1: Voilà un invité écho où on va s'intéresser au septième baromètre de l'entrepreneuriat social avec Thibault Larose tout nouveau directeur de convergence qui succède à Émilie Poisson. Thibault Larose, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez d'arriver dans, dans ces fonctions il y, a, il y a quelques semaines. On va parler donc de ce baromètre 2019 de l'entrepreneuriat social. Mais en quelques mots, justement, est-ce que vous pouvez nous redire rapidement pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas tellement convergence, ce qu'est convergence et quelle est votre raison d'être et d'exister
4: Alors je vais essayer de le dire dans les, dans les meilleurs mots, parce que je viens de prendre ce poste il y a quelques semaines. Avant ça, j'ai passé dix euh, ans sur le, sur le terrain en humanitaire, je reviens tout juste d'Afghanistan, et euh, où j'ai côtoyé des, des, des créateurs finalement de, de l'économie sociale, des, un système très très bouillonnant. Donc maintenant, euh, Convergence, euh, finalement c'est une passerelle assez, euh, assez facile entre le terrain et, et la France pour revenir et travailler dans, dans le secteur aussi, aussi dynamique, positif, vibrant qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc en un mot, Convergence est une plateforme multi-acteurs euh, sur l'économie sociale et solidaire qui permet de décloisonner les paroles de chacun du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Tout le monde pense à aller de l'avant, mais personne vraiment se mobilise autour euh, d'un dialogue commun mm -hmm. Et c'est là qu'on qu retrouve. C'est là
1: qu'on qu qu interviewe et vous avez euh, tous les ans euh, au mois de septembre euh, le forum mondial hein, convergence qui réunit justement ces acteurs autour euh, d'ateliers, de conférences et qui permet à, à chacun d'entendre et, et de faire avancer euh, euh, les solutions euh, dans dans le monde. Alors pourquoi un baromètre de l'entrepreneuriat social L'économie sociale et solidaire n'en avait pas. Il fallait mettre en place un, un baromètre de l'entrepreneuriat social. C'est la septième édition, donc il commence aussi à prendre place dans euh, les Nombreux baromètres qui peuvent exister Il commence
4: à prendre, euh, à prendre place. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on a eu, depuis sa sortie il y a trois semaines, près de 3000 euh, téléchargements en mm -hmm. ligne. Donc, euh, donc il a un bon, euh, bon impact, bonne diffusion, on est content. Le... Nous et nos partenaires, hein, euh, on, a travaillé, on a travaillé donc avec. Euh, dessus avec la vise Hoka, BNP Paribas, le Move,
1: Move. Orange, OpinionWay qui, qui a réalisé ce, ce baromètre.
4: Et donc voilà, c'est un, un, une co-construction. Nous sommes toujours dans la co-construction. Et ce baromètre, pourquoi C'est pour donner, pour mettre en lumière l'économie sociale euh, dans l'économie classique. Mmh. Parce que nous, nous considérons que c'est une, une économie plus écologique, plus humaine. En gros, c'est l'économie de demain, et il faut en parler. Il faut la diffuser.
1: Alors justement, qu'est-ce qui ressort de, de ce baromètre Chaque année, vous prenez un focus un petit peu différent. On l'avait vu dans, dans un baromètre précédent, vous aviez plutôt touché, voilà, qu'est-ce qui donne sens à l'entrepreneuriat social. Là, vous avez voulu, dans ce baromètre, mettre en, en lumière le, le changement d'échelle et surtout euh, montrer les points de convergence, c'est le cas de le dire, euh, entre l'économie classique euh, et l'économie sociale et solidaire et de voir aussi euh, comment finalement elle pouvait s'enrichir l'une l'autre, hein, c'est ça
4: et Absolument, absolument. Donc, euh, d'année après année, on essaye vraiment de mesurer, euh, de mesurer le changement, de mesurer la portée euh, de l'économie sociale et solidaire auprès du grand public. Donc, euh, il y a, en 2012, il y avait mmh. seulement 18% des Français qui connaissaient le terme « d'entrepreneur social ». Et maintenant, et on, euh, a... on est à 38%. 38%. Donc voilà, il y a quand même, ça reste, ça reste un, un chiffre relativement limité, mais qui est en progression et qui est en progression rapide. Donc, euh... Pierre,
1: on connaît moins l'entrepreneuriat social que l'économie sociale et solidaire. Le, 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 quand on parle d'ESS, finalement, c'est plus, plus parlant pour, pour les, les, les Français
4: Alors l'acronyme, je ne sais pas, mais l'économie sociale et solidaire, oui, est plus parlante. Maintenant, le terme d'entrepreneuriat social reste un petit peu à la marge. Mmh. Donc, c'est ça tout le but de notre baromètre, c'est de faire passer l'entrepreneuriat social de la marge à la norme. Et on pousse euh, justement sur tous les leviers qui lui permettraient de, de changer d'échelle, de diffuser euh, ses méthodes, ses valeurs dans toute l'économie.
1: C'est quoi, quoi les signaux forts aujourd'hui euh, de, de l'entrepreneuriat social
4: les signaux forts de l'entrepreneuriat social, c'est, j'aimerais dire, la, le changement de modèle, mm -hmm. la co-construction entre entre différents entre différents acteurs, les porteurs de projets par exemple, les investisseurs de l'autre. Euh, autant de... Le, les services les services publics, évidemment, etc., autant de... Autant et vous de... avez
1: le sentiment qu'il y a un dialogue aujourd'hui, qu'il y a une... une on, on avait l'impression qu'ils que c'était deux économies qui vivaient en parallèle. Il y a, il y a, il y a des passerelles qui se font aujourd'hui entre l'économie qu'on va appeler plus classique, plus traditionnelle, l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, qui est une autre forme d'économie, qui a toute sa place hein, dans la vie économique, mais on a le sentiment que ces deux secteurs ne se parlaient pas beaucoup. Aujourd'hui, ils se parlent plus
4: il se parle plus, euh, que ce soit par, euh, par volonté ou par contrainte, mm -hmm. parce qu'on voit que les, 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 les pouvoirs publics ont finalement, euh, ont finalement adopté quelques, quelques lois qui sont contraignantes pour les entreprises. Les entreprises sont poussées aussi par la volonté et de leurs salariés et des différents euh, acteurs qui les environnent pour, pour changer un petit peu de, de modèle, avoir plus d'impact sur l'intérêt général. Mm -hmm. donc, euh, donc finalement... Par volonté ou par contrainte, on se retrouve à favoriser l'économie sociale et solidaire au bénéfice des entrepreneurs sociaux.
1: Est-ce que la France est atypique sur, cette, sur ce développement de l'entrepreneuriat social Ou est-ce que les autres pays du monde, Socialteur, qui est un, un de vos partenaires, titrait il y a, il y a quelques temps sur une de ses, parlant de la France comme la Social Valley par clin d'œil à la Silicon Valley, on, on est un peu spécifique sur cette forme d'entrepreneuriat de, ou pas
4: est-ce est que vous avez pu
1: en voir, vous, peut-être, dans d'autres dans pays On est ravis de
4: la, de la comparaison euh, californienne, évidemment. Euh, oui, euh, je pense que c'est une social, social vallée. Je pense qu'il y a un dynamisme euh, qui est clair euh, en France. Euh, c'est multi-acteurs, hein, ça on mmh. le voit. Euh, je pense que les, les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile fait en sorte de, de pousser pour avoir un impact euh, plus important sur les questions de société. Hein, mm -hmm. les, questions de, les questions de climat euh, reviennent euh, évidemment énormément les questions euh, d'accès euh, à l'emploi les questions d'accès à l'éducation, à une meilleure éducation, euh, etc. Donc, ça, c'est, on, on voit une, une, vraie, une véritable poussée en France. Maintenant, euh, au niveau européen euh, également, il y a, il y a beaucoup d'exemples de, qui sont d'ailleurs à copier à copier aussi en France. Euh, à ce propos, les élections européennes arrivent. On aimerait que l'économie sociale et solidaire puisse euh, être au cœur de, plus, de ouais. puisse être au cœur de l'action euh, non pas nationale mais aussi européenne, européenne et mondiale. À ce à ce propos, un dernier point euh, convergence s'exporte également. Donc nof, notre forum mondial, mondial est, à est Paris dupliqué. est dupliqué avec une prochaine édition à venir en Grèce le mois prochain. Très bien. Ensuite, au Niger, au Tadjikistan, en Tunisie. On était avant aux Philippines, en Colombie, vous voyez ce qui, Donc, ce qui veut dire que, veut dire ces, que ces pays Ça veut dire que l'économie sociale voilà. et solidaire, vraiment, est parlante Partout.
1: Partout. Et que les gens ont envie aussi de, de faire converger, que ce soit pouvoir public, pouvoir financier, euh, pouvoir Absolument. associatif, euh, se faire euh, se, se converger justement vers, vers une réflexion commune pour essayer de, de mettre et de développer ce secteur.
4: Et c'est cette dynamique-là des acteurs euh, nationaux qui, qui nous appelle hein. mm -hmm. donc Convergence, un forum Convergence à l'international, c'est pas nous qui le voulons ce sont les acteurs qui nous disent là il y a un besoin d'avoir un dialogue multi
1: -acteur. Merci, Merci beaucoup Thibault Larose d'avoir été notre invité côte cette semaine je rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur ce baromètre il est téléchargeable sur le site de Convergence on peut le retrouver euh, vous pouvez trouver aussi les, les baromètres précédents, merci beaucoup on, on se suit et on se retrouvera très certainement dans une prochaine émission Thibault, euh, bonne Avec continuation plaisir. à vous, bonne prise de mission euh, à Convergence. Et merci d'avoir été notre invité éco. Nous, on merci continue beaucoup. tout de suite avec notre dossier de cette semaine. L'écho des solutions, RCF. Voilà, et eh bien écoutez, nous sommes ici avec nos invités pour parler donc de l'économie monastique. Merci à, à nos invités d'être présents avec nous. Frère Mathieu, bonjour. Bonjour. À vous. vous êtes bonjour à euh, frère euh, prémontré euh, de l'abbaye de Manday. Euh, vous avez euh, une expertise dans le domaine euh, commercial. Vous êtes aussi dirigeant de la société euh, que, que de l'abbaye de Manday. On, on en parlera un petit peu plus avec vous. Et puis euh, Benoît-Joseph Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes aussi théologien, vous enseignez à l'Université catholique de Lyon et vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle « L'économie monastique, une économie alternative pour notre temps » aux éditions Peuple Libre. Avec vous, on verra aussi un petit peu justement ce que c'est que ça veut dire une économie monastique. Est-ce que c'est intrinsèquement lié avec avec nos, avec nos les entreprises, j'ai envie de dire, plus classiques comme on vient de voir avec Thibault Larose On va, on va commencer peut-être avec vous, Benoît, Benoît Joseph, pour justement voir qu'est-ce qu'on qu qu entend par, euh, par économie monastique. Alors que paradoxalement, quand on, on parle d'économie et de moine, euh, on, on a du mal à penser le côté capital d'un côté, la prière et le vœu de pauvreté de l'autre. Les deux sont difficilement associables, comme ça, du, du point de vue de l'écoute, non
5: Oui, alors euh, le travail de recherche que j'ai mené, euh, et finalement en ligne avec ce que disait Thibault Larose tout à l'heure. <rire> et la problématique oui. que j'ai développée, c'est la suivante euh, les moines qui vivent retirés du monde, euh, cloîtrés entre les murs de leur, de leur monastère, ont-ils ont quelque chose à dire et à montrer sur l'économie mondialisée et ultra connectée Alors on verra voilà. ça peut-être plutôt à
1: la fin de l'émission, mais ça c'est la problématique. Alors
5: l'économie euh, monastique. Euh, pour moi, c'est l'ensemble des relations que les moines entretiennent avec les biens matériels et immatériels. Ouais. Alors on peut distinguer euh, l'économie externe, euh, c'est-à-dire l'économie euh, par laquelle la communauté euh, produit des biens pour les échanger avec le monde extérieur. Et puis il y a aussi l'économie interne, c'est-à-dire la manière dont la communauté distribue à ses membres le fruit <rire> de son travail.
1: Mmh. Voilà. Alors justement, euh, frère, frère Mathieu, vous, ça, ça, vous qui, qui le vivez, ça, ça résonne de la même manière pour vous, euh, la notion d'économie monastique
6: Alors on peut trouver effectivement des choses tout à fait similaires, euh, en sachant que nous, comme, euh, comme communauté religieuse, on est une communauté chanoines. Mmh. donc euh, à l'inverse des, des moines et des moniales qui, eux, vivent et cherchent la vie en autarcie, euh, qui vont chercher à produire pour eux-mêmes euh, un certain nombre de choses, nous, on est tourné vers un extérieur, alors, si on devait nous classer, on serait plutôt dans une partie plutôt tertiaire, puisqu'on serait plutôt secondaire pardon, dans quelque chose de service, puisque nous, notre notre métier, j'allais dire, c'est l'annonce de l'évangile partout où on peut être. Donc, on n'a pas à la maison une production en tant que telle euh, qui serait tournée vers l'extérieur, qui serait échangée vers l'extérieur dans un principe d'économie, même financière. On a surtout cette vocation à annoncer l'évangile partout où on peut être, y compris en paroisse, en premier lieu. Mm -hmm. Mais il n'en demeure pas vrai, pas moins pardon, que dans une maison comme tout, dans toute maison monastique. Euh, on a ce besoin euh, de faire vivre nos maisons et de, mmh. de faire en sorte que bah, chacun puisse trouver euh, ce dont il a besoin dans la maison.
1: Alors justement, est-ce que, est que justement la, la notion de, euh, de, de, de lien entre le moine et le travail, j'ai envie de dire au-delà du, du travail peut-être intellectuel ou dans lequel on, en général on peut cantonner les moines, est-ce que la notion de, 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 de vie monastique et de travail est quelque chose de, de naturel dans la, dans la vie du moine Frère Alors, Benoît, Joseph... Allez-y, frère oui. Mathieu.
6: Alors, je crois que sur, sur nous, pour nous, c'est une nécessité, quelque part. Si euh, on ne devait rester que des hommes qui, ou des femmes qui pensent, euh, ou qui n'ont qu'un stylo à la main pour écrire, euh, ce serait une erreur, parce qu'on a une nécessité, quelque part, on a un besoin intrinsèque de pouvoir faire quelque chose de nos mains, euh, dans le rapport à la terre, par exemple, mm -hmm. ou dans un rapport à un matériel, euh, qui est cette nécessité de se décentrer de ce qu'on a à faire, pour rendre déjà le service communautaire de, 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 de toutes les charges dont on a besoin pour faire vivre une communauté, mais aussi parce qu'on ne peut pas rester uniquement derrière une chaise et penser, et que pour rejoindre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin, de, enfin, une nécessité quelque part physique, même, mmh. de travailler.
1: Benoît Joseph, pourtant, dans, dans votre ouvrage, vous, vous mettez en disant que c'est quelque chose qui, est, qui a toujours été plus ou moins discuté, la notion de, de travail, le rapport entre la vie consacrée à la prière et, et, et la notion de travail
5: euh, oui, effectivement, il y a le besoin de gérer l'équilibre entre la prière et le travail. Mais euh, je voudrais aller dans le sens de ce que disait le frère précédemment. Euh, en fait, le travail a toujours été un élément constitutif euh, de la vie monastique. Euh, parce que d'abord, euh, les moines ont besoin de se procurer euh, des biens pour pouvoir vivre. Mais pas uniquement pour eux, et c'est le côté extérieur aussi, c'est vraiment dans la spiritualité monastique de pouvoir produire de l'excédent pour pouvoir aider les gens qui sont pauvres à l'extérieur et qui ont besoin de ces excédents.
1: C'est-à-dire que dès le départ, cette notion de, de, de produire pas uniquement pour la vie interne du monastère ou de l'abbaye, est déjà intrinsèquement liée à la vie même, au projet de, de, de l'abbaye, de produire pour l'extérieur, pour venir en aide justement aux populations les plus pauvres
5: euh, Oui, tout à fait. C'est bien l'esprit de la règle de Saint-Benoît euh, et qu'on peut traduire aussi par euh, l'hospitalité. Les monastères ont toujours été des lieux, d'hospitalité, en particulier orientée vers les gens qui sont euh, plus pauvres et euh, nécessiteux.
1: Frère Mathieu, quand vous rentrez à l'abbaye de Mondet, vous, vous savez, vous vous doutez qu'à un moment donné, vous serez rattrapé votre, par votre passé d'école de commerce, de dirigeant, de, de cadre, ou euh, ça vous est tombé dessus euh, euh, comme ça, sans, sans le voir venir
6: J'aurais tellement préféré planter des pommes de
1: terre. <rire> Vous en auriez peut-être fait une, une, une plantation internationale, j'en sais rien.
6: Oh, peut-être qu'il fait. Alors, on ne peut pas forcément imaginer ce qu'on fera dans la vie religieuse quand on, quand on y rentre, puisque euh, la première des, des réponses qu'on donne, c'est une réponse qu'on donne au Christ, et pas forcément une réponse qu'on donne au Père Abbé dans ce qu'on y fera. Mmh. Euh, la question est, euh, qu'est-ce qu'on va faire du frère en question Quelles compétences il peut avoir alors comment, comment participer même à l'économie communautaire en se disant qu'il y a des talents qui sont présents en chacun des frères et que chacun des talents peut participer à la vie de la communauté et rendre ce service communautaire d'être sur telle ou telle charge Si on a une formation et si on a je dirais, des dispositions intérieures pour assumer telle ou telle charge, pourquoi pas En se disant que ce ne sera jamais un château fort, que ce sera toujours quelque chose où il y aura un pont-levis parce qu'il faut pouvoir laisser la charge à n'importe qui d'autre et la difficulté, c'est éventuellement d'être excellent ou très mauvais dans telle charge qui nous est confiée, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui viendra derrière. Donc, euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait de cette charge-là N'imaginez à... pas forcément. Hein.
0: Et quand,
1: quand le père Abbé vous, vous propose de, de, de vous occuper de, de la société, alors pour, pour bien comprendre, l'ABI, qui doit être une, une association culturelle, je, je suppose, et puis Tout à, à côté, il y a une entreprise, une, une PME, que vous dirigez au nom de l'ABI, c'est ça vous, êtes, vous en êtes alors, le gérant
6: voilà, c'est-à-dire que pour toute la partie de l'activité communautaire ou l'activité religieuse, effectivement, ça relève de, de ce qu'est la communauté, c'est-à-dire une association, une congrégation religieuse. Après toute la partie économique, pour nous, qui est la, la question de l'accueil et éventuellement de, de nos magasins, euh, tout ça, effectivement, est glissé dans une structure, une structure fiscale et économique qu'on appelle une entreprise, euh, qui a une forme toute particulière, puisque c'est une forme de, de, de société euh, avec des, des actionnaires, mais les actionnaires se, se, se réunissent régulièrement. Mais, mais en même temps, euh, voilà, c est, c est, on distingue bien les deux, parce qu'il y a une nécessité fiscale euh, de distinguer les deux, si les impôts, si l'URSAF, etc., etc., vient dans la maison, il faut qu'effectivement tout soit très très clair pour que, vis-à-vis -vis de l'extérieur, on a cette notion de vérité et de transparence à avoir.
1: Quand, quand le père abbé vous, vous demande de, de prendre cette fonction, cette charge, dans quel état est l'abbaye et quelle est la, 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 la problématique que vous devez relever au moment où vous prenez euh, euh, en charge la, la, la direction, euh, la gérance de, de cette entreprise de l'abbaye de Mondet alors
6: il faut surtout pas voir notre, entre, notre entreprise comme une multinationale, hein, on est bien d'accord, ça reste à l'échelle d'une abbaye. Euh, L'état c'est que effectivement des frères s'en occupaient déjà. Euh, voilà. Après, c'était la question euh, comment, comment faire évoluer ce modèle. Par rapport peut-être à des projets qu'on avait, euh, de développer un accueil euh, au niveau de l'Abbaye et puis de développer peut-être un magasin plus important que ce qu'on avait. Euh, la question, elle vient par rapport à des idées, elle vient par rapport à des activités. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer Quelque chose qui soit en lien avec ce que nous vivons ou ce que nous cherchons à faire vivre euh, Entre notre charisme euh, propre à l'ordre et, euh, et l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut proposer Et puis par rapport à, à la proposition, quels moyens matériels on a, euh, à la fois pour accueillir, pour faire des travaux pour euh, éventuellement euh, voilà créer euh, créer une activité complémentaire, euh, mmh. quelle qu'elle soit. Mais bon, après, c'est un, un peu une forme de défi, puisque le défi, il est aussi communautaire. Le gérant de l'entreprise, il n'est pas tout seul. Il a une communauté de frères qui sont derrière. Euh, les frères sont, j'allais dire, votent. Hein. Ils ont, ils ont un droit de, ils ont un droit de parole. Ils ont voix au chapitre, hein, comme on dit, l'expression est, est bien, ça, est bien tout monastique. Tout Il y a une voix au chapitre, euh, et quand on est en assemblée générale, eh bien, c'est la voix des frères hein, qui parle.
1: Benoît Donc, Joseph, pensez-vous voilà. vous vouliez réagir euh,
5: Oui, euh, un, une des caractéristiques importantes du fonctionnement d'un magasin de monastère, par exemple, euh, c'est que la rémunération des personnes qui travaillent a été fixée par l'État français, par la circulaire Lamartinière en 1966. Et en fait, la rémunération est basée sur le niveau de besoin de la personne qui travaille dans le monastère. Donc en fait, c'est une manière de rémunérer qui n'est liée ni à la capacité de la personne, ni à la valeur du travail mmh. qu'elle a réalisé. C'est en fait une forme d'économie des besoins. Et c'est intéressant que ce soit... L'État français qui a défini ça pour des moines et non pas les moines qui les proposent.
1: Pour les... Alors justement, frère, est-ce que vous vous travaillez avec des laïcs on, on voit hein, parce que dans, dans les différentes formes d'économie, vous avez euh, vous avez des abbayes qui sont, euh, j'ai envie de dire, richissimes. Je, je, je ferai bien un petit clin d'œil à, à vos à vos frères de, de, de Belgique et et aux brasseries qui, euh, si j'ai bien compris, c'est pas Monsieur Demour qui est à côté qui, qui peut-être me contrerait qui finance essentiellement l'enseignement catholique de, de Belgique grâce aux revenus de la bière. Il y en a d'autres qui sont un peu plus pauvres. Euh, vous, vous 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 situez où et, et, et est-ce que vous travaillez aussi conjointement avec, euh, avec des, des, des laïcs que vous avez été obligé d'embaucher pour pouvoir euh, à la fois vivre de votre économie euh, monastique mais en même temps aussi pouvoir vivre votre vie euh, de religieux
6: alors déjà, on va distinguer euh, effectivement nos frères, euh, nos frères <rire> belges, par <rire> exemple, puisque vous les connaissez, puisque je pense que la plupart d'entre vous, même nos auditeurs, je pense, connaissent bien nos, nos abeilles belges, sans forcément savoir que c'est des abeilles prémontrées. Si vous connaissez la LEF ou la Grimbergen, voilà, c'est <rire> des abeilles qui, euh, qui ont cette chance et cette grâce euh, d'avoir eu une économie ou des idées à un moment donné qui font qu'aujourd'hui, euh, bah, partout où se, vit, où se vend en, en France et dans le monde une bière, euh, quelque part, euh, des centimes euh, oh. tombent dans, dans leur escarcelle. Alors, on n'a pas une économie, euh, je dirais, qui fonctionne avec eux directement, au sens où euh, bah, chaque abbaye est autonome et indépendante. Euh, en même temps, on joue une, 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 une question, un, jeu un peu la... de solidarité, c'est ça, ouais. hein, puisque voilà, quand il y a des difficultés pour les uns ou pour les autres, on essaye de, de faire un pot commun quand c'est possible de le faire. Euh, mais en même temps, quelque part, rien ne rien ne nous y oblige. Euh, et si une abbaye peut aider, bah, elle aide. Si elle ne peut pas aider, elle n'aide pas. Mais en même mm -hmm. temps, on a suffisamment de de pays et d'abbayes à aider pour savoir qu'effectivement, c'est euh, voilà, c'est une économie particulière. Euh, pour nous, à l'Abbaye de Mondé, en fait, on a effectivement euh, un certain nombre de laïcs qui travaillent avec nous, qu'on a embauchés, pour des raisons toutes simples aussi, parce que euh, tous les frères ne peuvent pas tenir tous les postes de la maison. Euh, Aujourd'hui, quand on a, euh, quand on a une, une hôtellerie ou quand on a un magasin, il y a des nécessités de ménage ou de tenir une boutique. Si on devait tout faire par nous-mêmes ou même ne serait-ce que la cuisine, euh, Ce pas certains, monastères, voilà, certains monastères peuvent le faire. C'est dans leur économie, c'est dans leur organisation. Nous, il fallait faire un choix entre se dire, euh, effectivement, est-ce qu'on consacre des frères plutôt à l'annonce de l'évangile à l'extérieur de la maison ou est-ce qu'on consacre des frères à être derrière une casserole, derrière des marmites ou derrière un balai pour faire l'ensemble du ménage d'une maison mmh. qui a un certain nombre de bâtiments et un certain nombre de chambres. Mmh. Euh, en même temps, c'était peut-être aussi la question pour nous, est-ce que euh, notre participation à l'économie locale ne pouvait pas être le fait qu'on ouvrait euh, notre entreprise, qu'on ouvrait en fait un certain nombre de postes vis-à-vis de -vis l'extérieur pour aussi créer de l'emploi autour de nous Hum. C'est notre rapport au monde aussi
1: Nous a, nous a rejoint par téléphone Comme, Comme vous êtes le fondateur Bonjour à, à vous de nous avoir rejoint par, par téléphone Donc vous êtes le, le fondateur de, de Divine Box, on vous avait reçu euh, il y a, a Quelque temps déjà pour nous présenter Cette innovation qui mettait en valeur par le biais D'abonnements de Box euh, les, les produits monastiques, quand vous écoutez donc Le frère Mathieu qui d'après ce que j'ai compris en regardant votre site Internet était aussi votre ange gardien Vous êtes défini, dé, décidément partout euh, Frère Mathieu euh, Vous êtes euh, Quand vous êtes... Euh, Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté euh, aux abbayes quand vous, arrivez dans, dans le, quand vous êtes arrivé les premières fois dans les abbayes Est-ce que vous avez été étonné par certains modes, euh, soit de management, soit de gestion euh, d'une économie qui est naturelle pour ces abbayes là mais qui, pour l'économie euh, plus classique, euh, est un petit peu euh, étonnant
3: Alors oui, il faut comprendre que l'économie monastique est complètement euh, hors du temps et hors de toutes les logiques euh, classiques de monde actuel. Moi, je sors d'HEC par exemple, donc tout ce qui est business, etc., c'est quelque chose que je suis censé maîtriser. Et il y a quelque chose qui est assez déroutant dans les abeilles, c'est que par exemple, le prix d'achat ne se ouais. négocie pas. Euh, ah bon, on doit le, faire. le prix est fixé et on dit que c'est un prix qui est juste,
1: mm
5: -hmm. c'est-à-dire
3: qu'il est calculé par les moines et éventuellement par les personnes qui les aident euh, pour être une juste rémunération du travail et des coûts qui leur sont euh, associés. Alors quand on sort d'HEC et qu'on vous apprend que les prix ne se négocient pas, ça fait tout drôle au départ, mais en fait c'est une, une raison qui est,
0: qui est assez...
1: Comment font-ils quand ils arrivent dans de la grande distribution, par exemple Parce que j'ai vu deux trois exemples. De, 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 que les, La grande distribution ne négocie pas les prix avec les moines. C'est comme ça
3: Alors, nous, on n'est pas la grande distribution. Du coup, c'est un cas assez particulier. Il y a, ouais. en fait, dans, le, dans toutes les habits qui existent, il y a assez peu qui travaillent en grande distribution. Donc, c'est des cas vraiment particuliers. Mais du peu que j'ai pu entendre, c'est effectivement des conditions qui sortent des négociations classiques avec des producteurs habituels.
1: Mmh. Est-ce que vous avez été vous amené euh, comme euh, aussi à apporter euh, euh, on le verra avec le frère Mathieu qui euh, lui aussi apporte son expertise à ses à ses confrères euh, qui qui tiennent des des, des magasins monastiques mais est-ce que vous vous avez été amené aussi peut-être à réorienter une manière de fonctionner de de, de certains euh, certaines abbayes euh, productistes productrices de, de de produits pour leur dire bah écoutez si vous faites ça comme ça nous on va pas pouvoir travailler avec vous et et, et donc faire leur permettre de grandir aussi d'avancer dans leur dans leur business
3: Oui, ouais. alors, euh, on a effectivement, avec Divine Box, on n'a pas du tout un rôle officiel de conseil auprès des avis. Mais de plus en plus, euh, les habits nous sollicitent parce qu'elles savent que nous, on peut euh, écouler un, un bon lot de production d'un coup. Et du coup, elles nous sollicitent pour savoir euh, si tel ou tel produit qu'elles pensent créer serait intéressant pour nous ou autres. Euh, et en fait, comme on envoie toutes nos boxes mensuelles d'un coup, ça peut permettre de faire un premier test mmh. euh, à une bonne échelle sur un produit. Donc je pense par exemple aux au sœurs annonciates du monastère de Thiers, dans en 94, mmh. qui font pas mal de crackers et qui ont déjà fait deux ou trois recettes exclusives pour nous, pour tenter de diversifier un peu leur gamme. Et ça a été des, des beaux succès. C'était des crackers aux olives et aux oignons. C'est une petite tuerie. Euh, et je pense aussi à la baie de Rosan, qui est en train de refaire tout un... Un, un parterre de plantes aromatiques et qui est en train de discuter avec nous pour savoir euh, qu'est-ce qu'elle pourrait en faire, si elle plante telle ou telle euh, plante, qu'est-ce qu'elle pourrait euh, en faire, est-ce qu'elle pourrait en faire de la tapenade, des épices, des sauces, etc. Et donc, on est en discussion avec elle. Mais bon, voilà, notre contribution est quand même assez, euh, assez humble. On essaie d'abord de se focaliser sur les choses qu'elles font déjà et qu'elles font bien pour mettre en valeur leur savoir-faire. Et ensuite, quand elle nous demande et nous sollicite pour tel ou tel conseil, on y répond avec... Euh, avec
1: plaisir toujours. Comment vous réagissez, Benoît Joseph, vous qui êtes plutôt observateur et chercheur aussi, à, à, cette, à ces prises de parole du frère et de, et de Caume sur l'économie monastique
5: Écoutez, ça me fait penser à une, une anecdote euh, J'ai participé à un colloque euh, dans le Midi de la France euh, il y a quelques mois euh, où euh, un, une communauté religieuse disait « Ah, nous avons un gros problème. Euh, nous avons développé une gamme de cosmétiques haut de gamme et euh, la demande est devenue tellement forte que nous n'arrivons pas à euh, fournir suffisamment. Mmh. » Et alors, euh, nous étions plusieurs euh, personnes issues du monde économique mondain, euh, à écouter ce discours et notre réponse euh, assez évidente était de dire, bah, il faudrait qu'elles augmentent leur prix, comme ça ça ferait diminuer la demande et elles gagneraient tout autant d'argent mmh. et en fait on s'est rendu compte que les moniales avaient finalement trouvé une solution qui était totalement différente elles ont décidé de garder les prix au niveau où ils étaient mais par contre de euh, demander à d'autres communautés religieuses qui étaient en veine de, de nouvelles de nouvelles activités de, de nouvelles activités euh, de participer à cette à cette production et ce qui fait qu'au lieu d'avoir eu une attitude individualiste et compétitive, c'était plutôt une attitude euh, solidaire et de coopération.
1: C'est ça euh, qu voilà. ce qui est intéressant, euh, frère Mathieu, c'est que finalement, le, à l'intérieur des abbayes, on trouve des solutions que peut-être l'économie traditionnelle, du fait de sa culture peut-être, ou de son acculturation, n'irait pas chercher.
6: Alors c'est sûr que ça paraît complètement fou hein, de penser qu'on peut faire un produit à plusieurs. En même temps, on ne parle pas forcément en termes de sous-traitance entre nous, euh, même si c'est une réalité. Euh, L'abbaye qui a été citée par Benoît-Joseph, on, on connaît très bien le modèle, à savoir que l'idée, c'est euh, comment finalement, en se connaissant, puisque la base de l'affaire, c'est la connaissance des uns et des autres, en connaissant des besoins, en sachant que quelqu'un peut travailler ou a des possibilités pour travailler et un autre a une idée c'est quelque part une mise en commun des, des informations et, et des compétences. Mmh. Et ça, je crois que dans le monde aujourd'hui, euh, si vous cherchez dans des économies très locales ou dans petites, euh, en, en petite dimensions, c'est des choses qui se trouvent. Alors ça se fait dans les abbayes parce qu'il y a une connaissance, parce qu'il y a une appropriation, et puis qu'il y a la mise en commun d'un bien euh, qui est notre économie à tous. Puisque mmh. c'est en fait, finalement, si on regarde bien le modèle, euh, dans tout ce qui est euh, production pour les abbayes vis-à-vis -vis de l'extérieur... C'est un modèle où on cherche à mettre en commun un bien pour que chacun d'entre nous puisse vivre. Et c'est la part quand même assez importante pour un certain nombre d'abbayes qui est cette, cette nécessité de trouver un revenu.
0: Mmh.
1: Alors Dans, dans un, un très bon documentaire hein, qui s'appelle l'économie monastique du pain béni pour les abbayes euh, dans laquelle on, on vous aperçoit d'ailleurs euh, frère Mathieu, vous venez justement euh, à la rencontre de, de vos frères euh, hôteliers et surtout euh, de, de, de tenanciers de magasins, euh, venir apporter vos bons conseils. De quoi, de, de quoi ont besoin les, les magasins monastiques en formation aujourd'hui euh, pour pouvoir peut-être être plus pertinents euh, dans, leur, euh, dans leur économie et permettre à la fois à l'abbaye de vivre, mais aussi à la fois euh, de pouvoir euh, trouver un, un équilibre entre euh, vie euh, professionnelle, enfin vie monastique, pardon, et, et, vie, et, et vie économique
6: Alors souvent, vous avez évoqué tout à l'heure la question des, euh, des charges qui nous sont confiées par un père-abbé ou une mère Abbé. Euh, Souvent, la question, c'est la question de la compétence, la question de la formation un frère ou une sœur va se retrouver un jour responsable de magasin sans forcément avoir les compétences sans forcément avoir tout, tous les ressorts et toutes les idées pour tenir une boutique si on veut se caler par rapport à un monde euh, qui vit aujourd'hui et qui est un monde qui est très marketing finalement, qui est un monde de la commercialisation est-ce que, est que nos boutiques ne doivent pas euh, avoir un certain regain de jeunesse par rapport à ça et ne pas s'adapter euh, dans la mesure et les possibilités d'une abbaye à, à un commerce qui existe déjà par ailleurs est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de règles euh, qu'on pourrait essayer de mettre en place c'est mm -hmm. pas un absolu mais il y a un minimum de minimum qui pourrait permettre à un monastère de valoriser euh, une production, à la fois pour euh, ce qui est produit par le monastère lui-même, c'est-à-dire que rentrer dans un magasin qui produit, euh, je ne sais pas, du chocolat ou de la pâte de fruits et ne pas trouver en avant euh, le, le chocolat ou la pâte de fruits et se dire qu'elle est au fond du magasin planquée derrière autre chose, mmh. c'est peut-être un petit peu dommage. Donc euh, voilà, c'est toute cette organisation-là dont on a besoin. Et puis ce qui est surtout intéressant, je pense, euh, c'est la question d'un regard extérieur par rapport à ce qui se fait dans une maison. Un regard bienveillant et fraternel pour se dire, mais voilà, ce que, ce que tu fais dans ta boutique, ce que, tu, ce que vous, vous voulez chercher à valoriser et l'économie que vous voulez développer à travers votre magasin, est-ce que vous mettez en œuvre tout mmh. ce qu'il est possible de mettre en œuvre, mais de façon simple, euh, qui permette, un, de, 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 de profiter, je de l'accueil que vous, vous êtes capable d'offrir à chacun des visiteurs et à partir de là, comment vous communiquez Est-ce que le magasin est un vrai magasin Ou est-ce que le magasin, ce n'est pas d'abord un lieu d'accueil ou un lieu de pastoral euh, Voilà, si vous retrouvez un magasin qui est poussiéreux et en bazar, est-ce que c'est le reflet de la vie monastique ou pas
1: Qu'est-ce qu que vous pensez que peut apporter l'économie traditionnelle à l'économie monastique Vous qui êtes finalement un peu entre les deux.
3: Voilà, c'est une question qui n'est pas évidente. Peut-être un... et encore je dis avec beaucoup d'humilité, peut-être un principe de de réalisme et de réactivité. Mmh. Euh, nous, on a été très surpris euh, positivement par, la, par le professionnalisme justement de, des abbayes. On s'imaginait d'un point de vue totalement extérieur et novice dans les abbayes que ça allait être euh, très compliqué au niveau logistique, qu'elles ne sauraient pas emballer des, des palettes, etc. Et en fait, c'est quand même déjà très très bien rodé pour la grande majorité des abbayes. Euh, nous, le petit frein qu'on trouve parfois, mais qui est là pour le coup un ressort euh, classique de l'économie traditionnelle, c'est la réactivité puisque le temps des monastères est assez différent euh, du temps parisien. <rire>
1: Absolument. Euh,
3: donc euh, voilà, parfois on a besoin de réponses assez vite, sous quelques heures ou sous quelques jours. Euh, C'est ça. Et les, les réponses aux habits échappent totalement à cette logique. Alors d'un côté, nous ça nous handicape parfois parce qu'on est face à des contraintes de temps auprès de nos clients et autres qui font qu'on a besoin d'avoir cette réponse rapidement. Mm -hmm. Et en même temps, ça donne quand même un cadre euh, assez sain où on apprend d'abord à s'organiser euh, et puis ensuite à relativiser les choses et à ne pas prendre... Euh, chaque question, chaque demande, comme si c'était l'enjeu de notre vie. Mmh. Et donc le, ouais, ce, ce rythme monastique, bien que assez déroutant et en fait assez. C'est sain au final, même si je pense qu'on pourrait tous gagner à être un poil puré.
1: Benoît Joseph, qu'est-ce que, qu que l'économie monastique peut apporter à l'économie traditionnelle on, on voit la, la notion du temps, on a vu sortir d'ailleurs un, un papier il n'y a, a pas très longtemps, enfin papier, un, un document du Vatican qui parlait de l'hyperfinanciarisation du monde et qu'il fallait retrouver des rythmes lents. C'est peut-être ça que l'économie monastique peut apporter à l'économie traditionnelle Réapprendre euh, la lenteur
5: euh, oui, ou en tout cas réapprendre la gestion du temps. Hein, euh, vous savez que la devise de, 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 du monachisme, c'est hora et labora, donc euh, travail, et, euh, prix et travail. Mmh. Euh, bon, et euh, ce que me disait un moine, c'est dans ces trois mots, celui qui est important, c'est être, c'est-à-dire de.
1: Le, le et qui fait la coordination entre les euh, deux, euh, c'est ça
5: Voilà, euh, voilà de, mmh. de mener les, les choses. Euh, ensemble. On, on, et, oui, pardon, allez-y. Et, et donc, euh, euh, le, une, une chose, euh, un temps pour chaque chose. Et par exemple, dans le domaine euh, du travail, ce qui était soulevé par comme tout à l'heure, euh, c'est en fait la qualité du travail bien fait. C'est aussi euh, quelque chose qui est fondamental dans la vie monastique. Euh, et qui est basé sur l'idée qu'on n'est pas esclave du temps.
1: Mmh. On, quand on regarde un petit peu tout ce qui est euh, économie monastique, on a le sentiment finalement que les moines ont à peu près inventé euh, tout ce qu'on est en train de réinventer, euh, c'est-à-dire les circuits courts, euh, l'agro, euh, l'agriculture la, euh, raisonnée, euh, mais aussi... Euh, euh, en fait, on a l'impression que finalement, Pierre Rabhi, avec sa sobriété heureuse, n'a fait qu'observer les moines et, et redire de manière plus marquettée ce que les moines vivent depuis des, des des millénaires
5: Alors, euh, la, so la sobriété heureuse, c'est effectivement euh, un, une des bases de l'économie monastique euh, depuis euh, des siècles. Donc, euh, Pierre Rabhi ne l'a pas inventé. Enfin, il a quand même il a bien marqué, eu l'avantage de donner un nom <rire> au concept. C'est
1: ça, il a donné un nom <rire> au
5: concept. Bon, mais, euh, avec peut-être une différence... Euh, en ce sens que l'approche de Pierre Rabhi est surtout environnementaliste. Donc euh, l'idée de la sobriété heureuse, selon lui, c'est de protéger les ressources naturelles pour aujourd'hui et pour demain.
0: Mmh. Alors
5: que euh, dans euh, l'idée monastique, euh, je reviens à ce que je disais au départ, c'est plutôt l'idée euh, de euh, se procurer pour, pour la communauté les besoins les éléments nécessaires mais aussi être capable socialement d'aider ceux qui en ont besoin. Donc un côté plus social qu'environnementaliste.
1: Frère Mathieu, vous êtes bien d'accord avec tout ça, vous aussi
6: On ne peut être que d'accord. Simplement, <rire> je crois qu'il faut toujours se rappeler que, que dans, nos maisons, dans nos maisons, ce qu'on cherche, c'est toujours la question du partenariat. Hein. Partenariat entre nous, mais surtout partenariat vis-à-vis -vis de l'extérieur. Si on doit essayer d'apporter quelque chose de l'extérieur ou de l'intérieur des abbayes vers l'extérieur, quand on voit les relations qu'on peut avoir avec tous nos fournisseurs ou, mmh. ou, ou quels qu'ils soient, euh, c'est aussi un mode de pensée dans l'économie. Je crois qu'il faut euh, toujours se souvenir que, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, c'est une relation win-win, hein. mmh. c'est une relation gagnant-gagnant en se disant que le fournisseur que j'ai en face de moi ou l'ABI que j'ai en face de moi, euh, la personne que j'ai en face de moi, même euh, comme salarié dans, dans, dans l'entreprise, c'est une relation gagnant-gagnant qu'on essaye de trouver, qu'on essaye de mener ensemble et non pas, de ce, non pas dans un affrontement. Mais, euh, mais dans un accompagnement les uns avec les autres. Et ça, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, pour le voir un peu évoluer et pour venir de ce monde-là, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on peut essayer d'apporter
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos, nos invités de ce dossier de l'écho des solutions sur l'économie monastique je vous renvoie d'ailleurs au très bon ouvrage de Benoît-Joseph Ponce L'économie monastique une économie alternative pour notre temps si vous voulez faire du bien aux abeilles, vous pouvez toujours vous abonner à la Divine Box de, de, de Com. Euh, nous nous allons continuer cette émission avec notre chroniqueur expert Maxime Dupont est rentré de vacances et il nous parle de son guide de survie quand on doit gérer un déjeuner de travail ou dîner de travail quand on est en déplacement à l'étranger. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver notre chroniqueur expert en management. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, toujours dans l'idée de faciliter la vie de nos managers, vous nous proposez un guide de survie, et eh oui, un guide de survie à destination des voyageurs d'affaires qui ont bien malgré eux accepté une invitation à dîner par un client ou un prospect lors de leur voyage à l'étranger. Oui Patrick, chacun a ses moments de faiblesse et vous n'avez
7: pas eu le cran de décliner poliment cette invitation, ce qui aurait pourtant arrangé tout le monde. Vous, avec votre soirée inoubliable devant la télé de votre hôtel et votre plateau repas, et votre hôte qui aurait pu rentrer tranquillement chez lui, sachant que vous avez déjà passé plus de 5 heures de réunion ensemble aujourd'hui, assez peu productif d'ailleurs, et fait 3 pauses café que vous avez eu du mal à meubler.
1: <rire> Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire
7: Alors il va falloir aller à ce dîner. Pas de panique, cela va bien se passer. En signe de détente, messieurs, vous pouvez déjà tomber la cravate, mais de grâce. Ne faites pas l'erreur de vous habiller de manière plus détendue. L'alliance chaussures de costume, plus jean plus chemise, plus pull sur les épaules est interdite par le Bureau <rire> international du style. Quant à vous, mesdames, ne changez rien, vous êtes parfaite. Alors, une fois au restaurant, jouez la tactique, en choisissant l'air de rien, une place à côté de la personne dans l'équipe de vos clients, qui vous a semblé la plus douée pour la conversation, et puis surtout qui semblait comprendre votre anglais comme vous compreniez le sien. Alors, le dîner commence, comment
1: y survivre
7: Le dîner commence, acceptez volontiers la coupe de mousseux local qui vous est offerte, trinquez avec un grand sourire en prenant garde à ne pas boire votre verre trop vite, on pourrait vous resservir. Ajoutez un petit mot sympathique sur votre plaisir d'être là, même s'il faut un peu vous forcer. Personne n'est dupe, ne vous en faites pas, de l'autre côté de la table, il y a au moins une ou deux personnes qui pensent aux épisodes de Game of Thrones qu'elles auraient voulu regarder ce soir.
1: Alors la première question qui vous sera posée, c'est quoi
7: Inévitablement ce sera, est-ce la première fois que vous venez dans notre pays Ouf. Et là, quelle que soit votre réponse, on va vous demander si vous l'aimez ce pays. Évidemment, vous l'adorez. En particulier, ce monument, cette partie de la ville, cet alcool local. Il y a toujours au moins une bière à citer. Cette spécialité, et ça tombe bien parce que c'est ce que vous allez manger tout de suite, dans le menu choisi votre, par votre client. Et non, vous n'avez pas encore eu le temps de visiter ce musée. Mais vraiment, vous aimeriez beaucoup. Vous n'avez jamais eu le temps à cause des réunions, des avions. Mais vous reviendriez avec plaisir avec votre famille en vacances. Alors là sourire de vos hôtes, avalanche de conseils que vous notez consciencieusement surtout quand ils vous diront de passer leur dire bonjour quand vous serez là pour le plaisir Et alors après Alors après c'est à vous d'engager la conversation en retour Et vous Êtes-vous déjà allé en France C'est facile, vos interlocuteurs vous réservent exactement votre discours vous ne prenez pas de risque, la France est la première destination touristique du monde. Et puis c'est obligé, l'un ou l'une enchaînera nécessairement en disant que il ou elle a étudié le français au collège mais que il ou elle a beaucoup oublié et le regrette. Bon cette déclaration est un mignon mensonge mais ça vous permet de faire un petit tour des expressions françaises. Bonjour, oh là là, liberté, c'est la vie, c'est magnifique. Et puis en conclusion, vous ne vous priverez pas d'un petit aller les bleus qui vous permettra d'engager un quart d'heure football en discourant sur les mérites comparés de l'équipe nationale du pays qui n'a pas gagné la Coupe du Monde mais qui quand même méritait beaucoup, beaucoup mieux.
1: Alors qu'est-ce qu'on fait si le rythme retombe et que l'ennui tout d'un coup se met à poindre
7: Eh bien c'est le moment de dégainer votre téléphone et de prétexter un coup de fil à la famille. Un petit 10 minutes dehors, <rire> un grand sourire en revenant. Le débat se porte sur votre conjoint, vos enfants, vos neveux, votre chien, votre chat. Vous montrez des photos, vous déclenchez des réactions attendries et unanimes. Vos hôtes enchaînent avec leurs photos, vous tenez le bon bout, bientôt le dessert, le plus dur est fait. Et alors, le dernier piège à éviter Oui, le fameux dernier verre en sortant du euh... restaurant. Ouais, là, droit dans vos bottes. Et avec un petit sourire gêné, universellement compréhensible, « Sorry, j'ai quelques mails à envoyer, mon patron, ma patronne attend des infos, j'aurais beaucoup aimé, mais business is business. » Sourire compréhensif de soulagement de vos hôtes, « Personne n'a perdu la face, ça s'est finalement mieux passé que prévu, vous pouvez rentrer à l'hôtel et profiter de votre nuit. » Jusqu'à demain soir, puisque vous êtes incorrigible. Vous avez accepté un autre dîner de travail.
1: Bon, merci Maxime, et puis rappelez-moi donc de ne jamais vous inviter à dîner euh, après une séance de travail. Allez, on continue l'écho des solutions, 7 minutes pour changer le monde. C'est la suite de l'écho. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, il est temps donc de retrouver notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit aujourd'hui de la Fondation Saint-Mathieu pour l'école catholique en la présence de Jean-Louis Demourg. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à parler de cette fondation que nos éditeurs commencent à bien connaître, puisque toutes les semaines ils peuvent retrouver Parole d'école qui met justement en valeur tous les projets que, que vous soutenez à travers le territoire. Mais est-ce qu'on peut redire rapidement, Jean-Louis Demourg, quelle est l'origine de la fondation? Saint-Mathieu pour l'école catholique euh, pour qui et pourquoi est-ce qu'elle a été créée
0: Elle a été créée il y a, il y a 11 ans maintenant euh, en partant d'une petite fondation qui était destinée à la région parisienne. Elle a donc acquis un caractère national et pourquoi est-ce qu'elle a été créée bah Parce que d'abord l'enseignement catholique connaît un développement considérable, 2 200 000 élèves et, et chaque année il y a des, il y a des effectifs supplémentaires et, et, et en face il y a un financement et ce financement comme vous le savez Compte tenu que c'est un enseignement qui est euh, sous contrat avec l'État, il dépend des pouvoirs mmh. publics. Et mmh. on ne peut pas demander non plus aux pouvoirs publics de toujours suivre l'accroissement du nombre d'élèves. Ben, Donc, euh, ça, ça, par ça dire... nécessité, oui. pardon, oui. Ça,
1: ça veut dire que vous financez l'enseignement catholique uniquement sous contrat ou vous financez aussi les écoles euh, catholiques hors contrat
0: on ne finance que l'enseignement catholique sous contrat. On, on est dans, on est partie intégrante de, de l'enseignement catholique sens large. On est reconnu dans les statuts de l'école de l'enseignement catholique. Et, et, et donc, on accepte tous les accords mmh. euh, historiques qu'il y a eu entre l'enseignement catholique et, et l'État français. Mmh.
1: Alors, quelle est la, la, la spécificité de, 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 des financements que, que, que vous proposez Quels sont les différents types de projets que vous pouvez soutenir avec la Fondation
0: On peut soutenir des projets très variés. Euh, L'idée de d'une part, c'était de s'occuper de, de, de l'immobilier dans la mesure où euh, l'enseignement catholique est très décentralisé. Mmh. L'enseignement catholique, c'est euh, 8000 écoles. Et, et, et dans des territoires quelquefois euh, très provinciaux mmh. et donc avec des écoles rurales petites n'ayant pas de budget énorme donc au départ c'était ça, c'était l'idée de dire que souvent traditionnellement les écoles catholiques, notamment les écoles primaires étaient installées dans des bâtiments anciens donnés souvent par des particuliers à la fin du 19 e début 20 e ces bâtiments doivent être mis aux normes comme chacun sait ils doivent être développés, modernisés et donc là là, il y a eu un besoin immédiat a, mmh. ça a été le premier, le, le premier objectif euh, essentiel et
1: aujourd'hui vous financez des, des projets pédagogiques. Est-ce que vous financez des écoles qui ont envie, par exemple, de développer euh, peut-être de nouvelles réflexions, d'aborder de manière différente la pédagogie plutôt que la pédagogie traditionnelle
0: bien sûr, alors aujourd'hui, on s'est, on s'est diversifié. Il y a toujours cet aspect, euh, euh, aide au bâtiment parce que nous sommes très attentifs à la notion de décentralisation. Pour nous, c'est fondamental que l'école catholique soit une école de proximité aussi. Et, mais, mais bien sûr, nous avons élargi. Nous avons élargi vers des projets sociaux, des projets pédagogiques, etc. Les projets sociaux, par exemple, nous sommes associés depuis trois, quatre ans de façon très efficace au corps de la Réussite. C'est un projet qui a été lancé par l'État, qui permet de faire des passerelles entre euh, enseignement professionnel, enseignement supérieur euh, nous, nous nous sommes intéressés à des projets qui permettent à des décrocheurs euh, qui, qui, qui avaient un peu lâché l'enseignement le, 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 cla classique de revenir on a créé des internats par exemple dans l'Aisne on a financé oui. un projet qui est très emblématique mais on s'intéresse aussi à des grands projets par exemple à Clichy, on vient de financer 10% d'un projet très important Allez. avec 800 élèves et qui est très moderne sur le plan pédagogique
1: Alors Pour, pour terminer Jean-Louis Demour, comment on peut vous aider les dons c'est la clé de la réussite de, de la Fondation Saint-Mathieu pour euh, aider les écoles catholiques
0: Les dons c'est la clé et, et, et malheureusement ils ont un peu baissé puisque la fiscalité ayant baissé, je ne me permettrai pas de critique sur la fiscalité mais la fiscalité ayant été mo modifiée énormément, nous subissons les mêmes modifications de dons euh, que, mmh. que, que, que les autres. Là où vous pouvez nous aider c'est dire que l'enseignement catholique c'est le choix c'est la liberté de choix et c'est aussi une approche un peu différente de l'élève et mmh. il faut que les parents contribuent davantage à travers euh, les, les dons comme ça se fait aux états unis et en Angleterre. Mmh. On n'y échappera pas. La contribution des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou, ou locaux, ne suffira pas. Mmh. Donc, il faut que les, 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 les parents et les, les grands-parents les, les, comprennent que les dons sont nécessaires.
1: Allez, et puis on, je vous renvoie un très bon dossier de la Croix d'aujourd'hui sur le don. Euh, vous, on peut vous aider, on, on, vous, euh, on peut vous aller sur le site de, de la Fondation Saint-Mathieu, on retrouvera tous les éléments pour pouvoir faire un don. C'est le carême, donc ça peut être une bonne action de carême, de mettre quelques sous de côté pour aider les écoles catholiques à à développer leur projet. Merci à tous nos invités de nous avoir rejoints pour cet écho des solutions d'entrée en carême, on peut le dire comme ceci. Vous pouvez, en attendant la semaine prochaine, nous retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur l'ensemble des plateformes. Pour moi, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute des programmes d'RCF. A très bientôt, au revoir, bonne écoute.